1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es Córdoba pide el fin de las retenciones Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario La provincia de Córdoba vuelve a ponerse en el centro de la escena porque después de las elecciones que se llevaron a cabo ayer en Córdoba Capital, hubo discursos de parte del gobernador electo Martín Yarchora, en donde volvió a poner el foco en las retenciones. Pidió Yarchora que se terminen las retenciones para el campo en la Argentina. Esto de algún modo fue tomado en el día de hoy en las propuestas que cinco candidatos presidenciales presentaron en la rural de Palermo. Allí estuvieron el actual ministro de Economía, Sergio Massa, el gobernador de Córdoba, Miguel Schiaretti, los dos representantes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y el libertario Javier Milei. Todos presentaron sus propuestas y sus programas de gobierno, pero llamó la atención que Massa hoy anticipó que se van a terminar las retenciones para las economías regionales. Hoy fue un día muy movilizante para la economía, teniendo en cuenta que el gobierno anunció nuevas medidas económicas para lo que es el tipo de cambio y precisamente el valor del dólar se fue a las nubes. 552 pesos fue tal vez el punto máximo, después bajó a 550, pero el camino hacia los 600 pesos por dólar es inexorable. En el Ojo de la Tormenta, hoy vamos a analizar qué pasó en España. Porque el Partido Popular ganó, pero no alcanza a formar gobierno. De modo que o se convierte en un país ingobernable o van a elecciones nuevamente en diciembre. También nos vamos a ocupar de lo que sucede en Ucrania y vamos a tener un completo panorama a nivel internacional. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. Una elección municipal, como fue la de ayer en Córdoba capital, se convirtió en catalizador de una contienda electoral a nivel general. Daniel Paserini ganó los comicios municipales, va a ser el próximo intendente de Córdoba y le dio al esquiaretismo un nuevo espaldarazo después de que Martín Yarjora se convirtiese en el gobernador electo para toda la provincia de Córdoba por los próximos cuatro años. Cuando menciono el impacto a nivel nacional de las elecciones municipales en Córdoba, me refiero a que a esa provincia, a esa ciudad, habían viajado ayer los dirigentes de Juntos por el Cambio que de alguna manera iban a levantar el brazo de Rodrigo de Loredo en caso... Eventual de que él ganase. Pero perdió. Entonces Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta volvieron con la cabeza gacha a la ciudad de Buenos Aires. Quien sacó pecho en medio de esa circunstancia fue el recién mencionado Martín Charlora. ¿Por qué? Porque... Al momento de la euforia por el triunfo, dijo cosas muy interesantes. Algunos medios destacaron la frase de los pitucos de Recoleta. La verdad que nos llamó la atención, lo vamos a escuchar ahora en un contexto más amplio, pero después vamos a repasar otra parte del discurso de Jarjora que nos resultó más interesante.
0: Lo que se encontraron hoy fue con esta nueva expresión política que tumbó todas las encuestas, que tumbó todos los pronósticos. Hoy, hoy, somos más cordobeses que nunca. que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer los pituquitos de Recoleta ¡Basta! ¡Basta! ¡Este es el grito de Córdoba! Las elecciones se ganan hablando con la gente no paseándose Capital Federal, en donde nos agreden, en donde nos mienten, en donde nos difunden. Por eso, yo ustedes saben, no me callo, yo no le tengo miedo a nada, solo le tengo miedo a quedar mal y no defender a los cordobeses.
2: De esta forma, así encendía un poco a la multitud ya llora. Pero nosotros consideramos que es más importante lo que dijo luego cuando se refirió a las retenciones y a la distribución de la producción.
0: Ya pasamos dos gobiernos de distintos símbolos políticos y el interior de Argentina aguanta, produce y va para adelante. Vienen de visita y todos los días te dan clase de gobernabilidad. ¡Cualquiera gobierna en el distrito más rico de la Argentina y más subsidiado! ¡Vengan a gobernar en el interior! ¡Vengan acá! ¿Hasta cuándo? nos van a explicar... cómo se gobierna bien... cuando todos los recursos son del interior de la patria... pasaron dos gobiernos... ¡Devuélvanos la guita de las retenciones! ¡No producen nada! Vienen... ...como vinieron hoy a explicarnos, iban a ser el hito del cambio, el hito del cambio es este, no el que le hace fácil la vida a los dirigentes, sino el que le mejora la vida a la gente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Inclusive con muchos cipallos que se venden. Nosotros no tenemos precio. Defendemos a la Argentina Federal del Interior. Y le decimos, y le decimos que el pueblo del Interior de la Argentina no aguanta ha llegado la hora de que las próximas gestiones nos saquen la pata los que producimos laburamos y trabajamos nosotros no estamos en la timba financiera nosotros producimos nos rompemos el lomo con nuestros campesinos, nuestra industria nuestros trabajadores es por eso que esta colonización cultural que están haciendo todos los días, todos los días, porque parece que si no vas a Capital Federal no existís, es necesario que llegue un gobierno y que distribuya mejor los recursos, no puede ser que el 90% de los subsidios del transporte que el capital federal y todo el interior de la Argentina tenga paro. No puede ser, no puede ser que nosotros banquemos las retenciones. Son 3.500 millones de dólares que se nos llevan este año. ¿Saben lo que sería 3.500 millones en manos de nuestros campesinos, en manos de nuestros productores, en manos de la gente del desarrollo de Córdoba? Es hora, es hora de que empecemos a pensar un país distinto, un país en serio federal. Tienen que empezar a cambiar los gobiernos. No se puede subsidiar al distrito más rico de la Argentina en el gas, en la luz, en los colectivos. No producen nada en la Argentina la que produce el petróleo, la que produce la minería, la que produce el campo empiecen a generar una política más justa para mantener unido al país algún día, si no nosotros vamos a ir también por la nuestra nosotros estamos cansados cansados de hace años y años, de este pensamiento unitario, de este pensamiento que hace cada día más pobre a la Argentina, que nos pone a los que queremos trabajar y progresar el pie en la cabeza. Nosotros los cordobeses no entendemos otra cosa más que trabajar y progresar.
2: Me pareció muy interesante la cuestión que Sarjora pone de relieve en el sentido de terminar con las retenciones. No puede ser que en toda la región latinoamericana los productores sean ayudados para que precisamente se financie la producción, pero cuando miramos y ponemos la lupa en la Argentina es al revés, a los productores le quitan su ganancia y no estamos hablando de la ganancia ganancia, en fin, sino que le están quitando hasta la ganancia presunta, que a veces ni siquiera es ganancia. Las retenciones deberían ser trocadas por impuesto a la ganancia, en todo caso. Pero no, el productor argentino paga aún perdiendo. Dejando de lado esta cuestión, hoy en La Rural hablaron los precandidatos y los candidatos, porque hay algunos que ya son candidatos, caso Miley, que no tiene que dirimir ninguna interna, el Caso caso Chiaretti también, pero también estaban los precandidatos Patricia Bullrich y Larreta, también estuvo el precandidato Massa, que tiene su paso con Grabois, y expusieron sus planes de gobierno. Aún queda mucho camino por recorrer, el dólar en el día de hoy volvió a escalar, va camino a los 600, su eh, ruta es prácticamente imparable, habrá que ver qué ocurre después del 13 de agosto cuando se produzcan las pasos, porque bueno, todo el mundo está a la expectativa de que después de esa fecha la divisa norteamericana pegue un salto que va a terminar el día en que se lleven a cabo los comicios presidenciales.
3: Comunícate al 11-59-65-2020. El WhatsApp te late.
2: Hoy vamos a tener un programa con muchas noticias internacionales y vamos a comenzar con lo que ha sido, lo que ha dejado, el resultado del 23J, esto es, las elecciones generales en España. Que, bueno, el Partido Popular ganando perdió, y el PSOE, aparentemente, perdiendo, ganó. Y digo aparentemente porque eh, se le está poniendo un poco difícil a Pedro Sánchez poder formar gobierno aún en la derrota, pero sumando tantísimas voluntades en contra de la derecha. Porque ocurre que el partido Just, que ahora vamos a ver, que son los independentistas de Cataluña, eh, de alguna forma le están retaseando eh, algún tipo de apoyo, si no es a cambio de algo. Pero vamos entonces a este primer informe de Euronews sobre lo que ha acontecido en la jornada de ayer.
4: El Partido Popular gana las elecciones pero no podrá gobernar. El PP liderado por Alberto Núñez Feijo, obtiene la mayoría de los votos con un total de 136 escaños en las elecciones generales de España. Pero el bloque conservador se queda a las puertas de obtener los 176 escaños necesarios para poder formar un gobierno de coalición con el partido de extrema derecha Vox. En comparación con las elecciones de 2019, los resultados finales han favorecido al PP y al PSOE, quienes han obtenido 47 y 2 escaños más en el Parlamento respectivamente. Feijo asegura que ahora su objetivo es gobernar España.
0: Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más. No hay ningún presidente del gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones.
3: El
4: bloque progresista, encabezado por el Partido Socialista, liderado por el actual presidente Pedro Sánchez, tampoco ha conseguido los votos suficientes que le permitirían formar un gobierno de coalición con el partido sumar de Yolanda Díaz y las formaciones independentistas de izquierdas.
1: Gracias gracias a, a toda España porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia Fuerte. Una democracia limpia. Una gran democracia. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados.
4: La campaña, los pactos del PP con Vox y una última semana de vértigo, que claramente ha movilizado el voto progresista mucho más de lo previsto, han cambiado totalmente el escenario que pronosticaban la gran mayoría de los sondeos, un gobierno de coalición entre el PP y Vox. Aún así, el Partido Independentista de Derechas Junts ha dejado claro que no dará la presidencia a Sánchez a cambio de nada.
2: Ahí escuchábamos entonces que el Partido Just, que es los independentistas catalanes, ...están ya anticipando que si quieren que los apoyen... ...bueno, van a tener que hacerles algún tipo de concesiones. Las concesiones pasan fundamentalmente por esta autonomía que tienen... ...que de alguna manera está limitada, la quieren mucho más eh, extensa... ...sin llegar a lo que alguna vez se planteó como independencia... ...no, de el resto de España pero bueno, de alguna forma eh, ya están anticipando el condicionamiento. Como contrapartida, el Estado español, y aquí tenemos que empezar a sospechar que la mano de Pedro Sánchez está de por medio, ha intensificado todas las herramientas que tiene a su mano para eh, tratar de atrapar al líder de esos independentistas catalanes, que es nada menos que Puigdemont, que en esta parte, en este siguiente informe, vamos a comprender por qué.
5: La Fiscalía Española ha solicitado este lunes que se dicte una orden de busca y captura internacional contra el expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont un día después de las elecciones en España, en un momento en el que su partido podría ser clave para la investidura. La Fiscalía pide su ingreso en prisión tras la retirada de su inmunidad por la justicia europea y busca que se actúe contra Puigdemont y el exconsejero catalán Antoni Comín por un delito de malversación, que acarrearía pena de prisión de entre 6 y 12 años.
2: Luego vamos a continuar con más noticias internacionales en lo que se refiere a la guerra en Ucrania y a otros ítems, pero fundamentalmente esto merecía un tratamiento especial aparte. Las elecciones en España se van a definir casi con seguridad, si no forman gobierno entre hoy y mañana, en diciembre. O sea, en diciembre los españoles volverían a votar para, bueno, de una vez por todas, definir. Un nuevo gobierno.
3: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta.
1: En
5: el ojo de la tormenta.
1: Porque seguir mirando hacia adelante hace
5: todo el tiempo. San Isidro, Municipio.
3: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Bel -Epoch. Atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso. www.cribe.com.ar, Independencia 5182, Villa Ballester. Teléfonos 4768-6774 o 4767-6296.
5: Esperando el huracán
3: 47676296. Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belle
2: La guerra en Ucrania está entrando en una fase diferente. La participación del grupo Wagner está ahora poniendo en riesgo a todo el mundo porque Wagner considera que hay que atacar a Polonia para que de esa forma deje de suministrar armamentos y otro tipo de ayuda a Ucrania. Claro, una vez enterado de estos planes que fueron hechos públicos por el propio Lukashenko, Alexander Lukashenko es el presidente de Bielorrusia y es donde se encuentran eh, apostadas las tropas del Grupo Wagner, eh, Occidente decidió movilizar tropas de OTAN para eh, que Polonia pueda defender sus fronteras frente a un eventual ataque del Grupo Wagner. Si esto se produjese, un ataque de Wagner a Polonia, la OTAN accionaría automáticamente la cláusula que indica que si un país miembro de la Alianza del Atlántico Norte es atacado, entonces todos los países van a reaccionar contra el atacante. Y ahí sí se desataría un eh, conflicto mucho más grave. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que esto pasa, Rusia salió a decir y ahora vamos a compartir informes internacionales en donde dan cuenta de encuentros entre Putin y Lukashenko. Decía, salió a decir que eh, si atacan a Bielorrusia, atacan a Rusia. Por lo tanto, va a responder el ejército del Kremlin. Y esto podría desencadenar una tercera guerra mundial. Vamos entonces a compartir la reunión que tuvieron en el día de ayer domingo, el presidente ruso y el presidente bielorruso.
5: El presidente Vladimir Putin recibió este domingo en San Petersburgo a su aliado más próximo, su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko. El primer encuentro desde que Lukashenko ayudara a principios de julio a negociar el fin del motín del grupo Wagner en Rusia y que Moscú prometiera defender a su vecino a toda costa. Putin aprovechó la ocasión para asegurar que el ejército ucraniano ha sufrido más de 26.000 bajas desde el inicio de la contraofensiva el pasado 4 de junio. Y ambos mandatarios destacaron que solo en las últimas 24 horas el ejército ruso había destruido una cifra récord de 15 tanques Leopard y 20 blindados Bradley. Putin mantiene que los arsenales occidentales se están agotando y que la contraofensiva ucraniana ha fracasado.
2: Este informe de Euronews nos permite entonces apreciar este encuentro. Pero atentos porque, eh, por otra parte, hay eh, ataques rusos en eh, zonas eh, ucranianas que no estaban, al menos, en los mapas de nadie. porque hasta ahora Rusia no había atacado nunca un símbolo religioso. Y en esta oportunidad lanzaron misiles sobre una catedral de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que en realidad es la iglesia ortodoxa rusa. Todos dependen del de el mismo papa ortodoxo y que de alguna manera me da la sensación de que si Putin sabía de esto, ahora está en problemas internos en su propia eh, tierra madre. Por ello es que Putin está negando, haber hecho este ataque. Vamos a compartir entonces otro informe de Euronews al respecto.
4: Naciones Unidas ha condenado los ataques con misiles rusos contra una catedral ortodoxa en el centro de Odessa. La Catedral de la Transfiguración, fundada en 1794, es parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Kiev acusó a Rusia de destruir la catedral como parte de una campaña para dañar sistemáticamente a la Iglesia ortodoxa en el país. Es un crimen de guerra que nunca será olvidado ni perdonado, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Decenas de edificios en el área también han sido dañados o destruidos. Moscú ha intensificado los ataques contra la ciudad portuaria desde que se retiró el lunes del acuerdo de exportación de granos respaldado por la ONU. Ucrania lo acusa de atacar a los suministros de granos y la infraestructura vital para el acuerdo. En un tuit, el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que su país necesita un escudo aéreo completo y que la forma de derrotar los ataques con misiles rusos es con más sistemas de defensa aérea para todo su territorio. El Ministerio de Defensa de Rusia ha negado que el objetivo previsto de los ataques en Odessa fuera la catedral ortodoxa y sugiere que es más probable que haya sido un misilante aéreo ucraniano el que causó el daño.
2: Bien, hasta aquí lo que tiene que ver con la conflictividad en eh, la zona beligerante, en el territorio invadido por Rusia que pertenece a Ucrania. Vamos a tener más información internacional en otro momento del programa.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar la Vinoteca Uva Morada? Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba uva morado okay.
2: Bueno, se viene una nueva edición de, ahora que está muy de moda, salir a correr, Bernal Corre es una bueno vamos a preguntarle a Norma Mamoliti si es maratón media maratón cuarto maratón yo no soy muy ducho en esto pero seguramente ella nos va a ir eh, eh, enseñando este transitar a ver cuántos se suman a esta a esta digamos a esta movida Norma cómo estás
7: qué tal buenas tardes muy bien todo bien todo bien te cuento
2: A ver, tu contame, duda sí, sí.
7: Eh, maratón son 42 kilómetros medio maratón 21 así que lo nuestro es una carrera una carrera para atletas que corren eh, de running de 10 kilómetros y 5 kilómetros competitiva, ¿por qué se llama competitiva? Eh, porque llevan un chip en su dorsal que es el número que va sobre la remera sobre la camiseta sí. eh, eh, y eh, tienen un premio los tres primeros de la general, o sea, los tres primeros que lleguen de 10 kilómetros, hombre-mujer, los tres primeros que llegan de 5 kilómetros, hombre-mujer. Pero a su vez, después hay categorías cada 5 años, y los tres primeros que llegan, por ejemplo, de 20 a 24 años, tienen también su premio, y todos los que compitan, todos van a llevar. Su Ajá. remera técnica, su número eh, con chip, y su eh, medalla finisher, o sea, el comprobante eh, de que han corrido, que ya es mucho, ya es mucho salir a correr, competir, eh, y después tenemos una correcaminata de 3 kilómetros, que no es menor, pero esa no es competitiva, o sea que solo participan. Igualmente Ajá. llevan su número, su remera y su medalla finisher al llegar.
2: Bien, una, una serie de preguntas que se me ocurren, la primera y fundamental, ¿cuándo es la carrera? ¿Cuándo, ¿cuándo se corre?
7: La carrera es el 8 de octubre, uh -huh. eh, se corre, la larga de llegada es muy cerquita de la estación de Bernal, del uh -huh. lado oeste, eh, y eh, son 5 kilómetros, llegan los de 5 y dan una segunda vuelta para los de 10 kilómetros. Todo lo que es en Bernal oeste, pero muy cerca, te repito, de la estación, de la estación, ¿Y de esto colectivos y trenes.
2: ¿Arranca bien temprano? ¿Qué horarios se manejan?
7: A las nueve de la mañana. A las 9 de la mañana arrancamos. Todavía no hace tanto calor, así que se puede. Eh, eh, nos podemos jugar a las 9 de la mañana, porque ya después en verano no.
2: En claro. verano
7: hace ve mucho calor, hay que sacar mucho más temprano. Pero bien. es un horario, me parece, muy cómodo.
2: Seguro, seguro. Y bueno, si bien esto va a ser, me acabas de decir, en octubre, las inscripciones ya están abiertas, ¿no?
7: Ya están abiertas las inscripciones tenemos todavía eh, una, un tiempo, digamos, de eh, promoción, o sea que a medida que se acerque a la fecha, eh, el importe a abonar por inscripción va a subir un poquito. Eh, y además el beneficio es que siempre están participando por eh, premios, por ejemplo, de, de, de distintos eh, emprendedores de la zona que uh -huh. nos dan para sortear, entre los inscritos, también se van a sortear algunas inscripciones, ahora ya a partir de hoy van a poder ver y elegir, la gente va a interactuar para elegir qué remera de dos modelos le gusta más, así que tienen que mantenerse siempre eh, informados a través de nuestro Instagram, que es arroba Bernal Quiero destacarte algo muy importante, que el auspiciante, tanto el año pasado como este, es el sanatorio Bernal, un sanatorio que en esta zona, como te imaginas, hasta por el nombre, es un icono en, en este lugar. Claro. Eh, el sanatorio Bernal comprende varios, eh, es un, como un grupo, eh, donde tenés eh, la prepaga propia, que es saber la clínica RANELA, PMIB, que es la medicina laboral, un centro oncológico que pertenece también al sanatorio, así que ellos son los eh, que están consiguiendo que esto se lleve a cabo.
2: Bien, bien, qué bueno. Eh, también vos decías que a cada quien se le va a repartir un chip, eso que es un chip que se da y ya se lo queda el corredor o se devuelve cuando fe, finaliza. Tiene no, no, un, un chip, costo.
7: Eso es no, no está incluido dentro de todo lo que te estoy contando. Eh, está incluido dentro de la inscripción. O sea, uh -huh. podríamos decir un derecho a correr, la remera, el dorsal con el chip. Eh, una mochila donde vamos a entregar eh, este kit, como le llamamos nosotros, uh -huh. y a su vez, como te repito, hay lugares en la zona donde van a obsequiarnos cosas para que el corredor se vaya, además, con ciertos regalitos. Eh, tenemos un cupo de 1.500 corredores. Ajá. Te cuento que los de Elite eh, vienen sin cargo y que además... Eh, todo, eh, tenemos una categoría especial para discapacitados, eh, también con un cupo, que se anotan sin cargo también, 100% este, bonificados.
2: claro claro
7: Importante también, nuestro eh, presentador y animador es eh, Gonzalito, Gonzalo Rodríguez, ex CQC, un tipo que se presta, es muy simpático y... Y lleva muy, muy bien la conducción. Por supuesto que también hay profes de educación física haciendo la entrada en calor. Vamos a tener muchas sorpresas. Muchas, muchas que no las voy a contar porque si no, dejan de ser sorpresas.
2: No, claro, claro, claro. Eh, ¿Y cuánto es el valor de la, de la inscripción, el derecho a todo lo que eh, acabas de comentar?
7: mira entrando en el Instagram, arroba arroba.bronalcorre, tienen un link que ahí entran y van a ver desde... Eh, el importe, ahí mismo se pueden inscribir. En el caso de los grupos de running, o sea que entrenan con profe, con entrenador, eh, tienen un descuento por grupo, me tienen que escribir a mí a mi Instagram eh, o mi celular, el WhatsApp, no se lo privo a nadie, cualquiera puede escribirme y, y consultar lo que sea. En este momento la de 10 kilómetros está a 4.900 pesos, uh -huh. eh, la de 5, 4.400 y la de 3 kilómetros, si no me equivoco porque no tengo acá el machete, 3.600, uh -huh. algo así.
2: A ver, a y ver, tienen, pero... como
7: te digo, un descuento por grupo. Claro. Por supuesto que este no es el importe final, como te decía, es una preinscripción, ¿sí?
2: Claro, claro, claro. Pero bueno, Además, es como para tener siempre... una idea.
7: Seguro, siempre invitamos a alguna institución de la zona por ejemplo algún comedor eh, como para darse a conocer y no queremos especular con esto, por eso no lo estamos promocionando, Sí, a último momento eh, donde les pedimos si quieren, si pueden traer alimentos no perecederos, obviamente que no dinero eh, ropa eh, en buenas condiciones lo que puedan donar para nuestros comedores o instituciones, te repito, benéficas de esta zona. Ellos Bien. van a tener un stand y se acercan y se, eh, se informan sobre la tarea de cada uno de estos lugares.
2: Bien, perfecto. Por último, Norma, eh, aquellos que no son eh, habituales de, de, de la carrera, de correr, de entrenar, de practicar... ¿Qué requisitos mínimos se deberían tener si uno quiere iniciarse, comenzar, digamos?
7: Primero, primero y principal, tener un chequeo médico. Si quieren concurrir al sanatorio, el sanatorio tiene un sistema que en una mañana, algo que se llama CardioSano, en una mañana te hacen todos los chequeos uh -huh. eh, imprescindibles para cualquier actividad física, para iniciarse, y en el caso de estar apto, ya te llevas tu certificado y lo ideal es renovarlo anualmente. El que quiere empezar a correr es algo muy natural, por supuesto, pero es lo posible eh, que se asesore, que se asesore con algún profesional, uh -huh. porque eh, hay una técnica, obviamente es lo mismo que hacer gimnasia en casa, lo ideal es tener a alguien capacitado que te guíe, que sepa si tenés algún problema físico, cual sea, sea eh, óseo, muscular, la presión, lo que fuere. No significa que, ah, bueno, tengo presión alta y no puedo hacer nada. No, siempre hay algo eh, indicado y ni hablar, seguramente algo que te guste. ¿sí? Porque a veces... Se recomienda natación y te dicen, a mí nadar no me gusta. Siempre vamos a encontrar una alternativa, sea claro. bailar, caminar, correr, adaptado al problema que pueda llegar a tener una persona. Por eso está bueno siempre asesorarse, siempre. Claro, claro. Y aunque sea tener una reunión, una presencial. Después si quieren entrenar online, se verá. Cada uno decidirá.
2: Y no, Pero siempre
7: y no... tiene que haber...
2: Sí, y no sí, sería mucho. conveniente, por ejemplo, esas personas, vamos a poner un, un ejemplo, me pongo yo, yo que no corro, no, 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 uh -huh. no, nunca salí a correr y tampoco creo que me guste, pero por ejemplo me gustaría participar de la caminata, la que vos dijiste. Sí, sin problema. La, esa, caminata, esa caminata, por ejemplo, ¿requiere algún tipo de cuidado especial o, o es algo que ya puede ir naturalmente una persona cualquiera?
7: Lo ideal, nosotros vamos a pedir para todos un certificado de aptitud física. Bien. Lo ideal es tenerlo igual. Parece que no, bueno, y el que nunca hizo deporte o hace mucho que no hace, caminar tres kilómetros eh, requiere un esfuerzo. Igualmente, uh -huh. nosotros vamos a tener eh, una, obviamente, no, siendo de sanatorio, no podía ser de otra manera, una ambulancia lista Siempre es imprescindible, nadie está exento. Y por otro lado, lo ideal, y que vamos a tener una charla eh, de RCP, animación cardiopulmonar. Creo que todo el mundo, como en todos los países, o la mayoría de los países del mundo, eh, la gente está capacitada por cualquier emergencia. Eh, puede salvar una vida. Ni que hablar, si estamos corriendo, un atleta al lado nuestro se cae, eh, pedimos que alguien... Llame a la ambulancia y mientras le hacemos la reanimación y le salvamos la vida. Es importantísimo.
2: Genial, genial. Norma, eh, repetimos la forma de comunicarse con ustedes a través del Instagram, ¿no?
7: A través del Instagram es eh, arroba bernalcorre. El nuestro como organización, somos sí. un pequeño grupo. En mi caso, profesora de gimnasia, conformamos Bernal Aeróbico. Tenemos nuestro Instagram, arroba bernalaeróbico y eh, se pueden comunicar conmigo, yo les paso mi, mi contacto para que me pregunten o por privado me consulten lo que quieren, y seguir bien de cerca, arroba bernalcorre, que ahí están todas las noticias, dónde van a retirar el kit, cómo es la remera, participan de los sorteos.
2: Ahí está, bien, perfecto, arroba bernalcorre. Norma Mamoriti, muchas gracias.
7: Gracias a vos y bueno, esperamos que venga mucha gente, anótense pronto, participen de los sorteos, porque hay un cupo de 1500 personas.
2: Dale, gracias.
3: En OnFit anótate en una sede y usa todas. www.onfit.com.ar
2: Vamos a compartir ahora más noticias internacionales en el siguiente informe de Euronews. Cuestiones que pasan por Israel, por la cuestión migratoria, vamos a hablar también de deportes. A continuación, el informe. Miles de manifestantes israelíes
6: terminan su marcha de cuatro días desde Tel Aviv a Jerusalén, una movilización para oponerse a los cambios en el sistema judicial que planea hacer el gobierno. Muchos manifestantes han acampado en el parque Sacher, cerca de la Knesset, el parlamento del país, donde los legisladores debatían este domingo el proyecto de ley de reforma judicial antes de la votación final de este lunes. Israel ha vivido meses de protestas por estos cambios que buscan limitar los poderes del Tribunal Supremo. El organismo es el único que puede revocar decisiones del gobierno y los críticos con la reforma temen que eso cabe en la democracia del país.
5: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abogó por unas relaciones nuevas y más igualitarias entre Europa y los países de origen y tránsito de los migrantes. Durante una cumbre de unos 20 países, funcionarios de la UE y organizaciones internacionales destinadas a frenar los flujos de la migración ilegal, el encuentro que tuvo lugar este domingo fue una iniciativa de Meloni que pretende convertir a Italia en líder de la resolución de los problemas que afectan a las naciones mediterráneas. Según los últimos datos del 21 de julio proporcionados por el Ministerio del Interior italiano, en lo que va de año han llegado a las costas del país más de 83.000 migrantes, 50.000 llegadas más de las registradas en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, las ONGs, que mantienen un pulso con el Ejecutivo italiano, critican la convocatoria.
6: Miles de turistas han llegado al Aeropuerto Internacional de Rodas con la esperanza de salir de la isla griega, donde los bomberos han contabilizado más de 46 nuevos focos de incendios forestales en las últimas 24 horas. Algunos han tenido que pasar la noche allí, durmiendo en el suelo del aeropuerto. Según las autoridades, más de 19.000 personas han tenido que huir de los incendios en el popular destino turístico. Otros han logrado volver a casa, aunque con el miedo en el cuerpo, después de haber visto cómo casi les alcanza el fuego. Por otro lado, se ha emitido una orden de evacuación para algunas zonas de Corfú, después de que comenzara un incendio forestal en la parte norte de la isla el domingo por la tarde
5: jugar en Arabia Saudí por 300 millones de euros. Esa ha sido la jugosa oferta del equipo al Gilal al Paris Saint-Germain para hacerse con su delantero estrella, Kylian Mbappé. Si el jugador francés acepta la propuesta, se convertiría instantáneamente en el fichaje más caro de la historia. El PSG recalca que también mantiene abiertas las conversaciones con otros equipos como el Barcelona. Sin embargo, será Mbappé el que tenga la última palabra sobre su partida. El club parisino busca vender al jugador para evitar su salida libre a finales de 2024.
2: El cierre musical del día de hoy está reservado para Frank Zappa, el polémico cantante que en 1979 sacaba el no menos cuestionado tema Bobby Brown Goes Down. Ahí va.
8: Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is best. My teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here wants to help with my paper. Better do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich Get a good, get a good, get a good, get a good Women's liberation Came creeping all across the nation I tell you people I was not ready When I fucked this night By the name of Freddie yeah. She made a little speech then all oh, she tried to make me say when She had my balls in her Nice, but you live the dick I guess it's still a thong But now it shoots too quick Oh God, I am the American dream But now I smell like Vaseline And I'm a miserable son of a bitch Am I a boy or a lady? I don't know which I Wonder, wonder, a wonder, wonder So I went out and bought me a leisure suit I jingle my change, but I'm still kind of cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt Till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I'll lay awake night Saying thank you Fred Oh God, oh God I'm so fantastic Thanks to Freddie, I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now I'm going down And my name is Bobby Brown Watch me now going down. And my name is Bobby Brown.
1: Watch me now. I'm going down. En el ojo de la tormenta,
7: yace un niño asustado.